0: Amen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen hier in der FOMI 9.30 schön euch zu sehen. Geht's euch gut? Ja? Alles gut? Schön. Hammer, ich möchte schon ein bisschen vorschauen auf nächste Woche, das Heiligabend am Montag und ich bin mega stolz auf unsere äh, Kidskirche, FOMI Kids, ähm, die werden um 15 Uhr, wir haben ja 15 und 17 Uhr hier Gottesdienst und um 15 Uhr wird es ein ähm, großes Krippenspiel geben. Und wenn du heute, nachher, ähm, Leute siehst, weil die werden proben und die Kinder kriegen heute ein richtig cooles Geschenk schon an Weihnachten. Also da gibt es eine ganze Menge Mitarbeiter, die echt Gas geben und die sich total investieren, weil wir eine Gemeinde sein wollen, die das Potenzial entfaltet. Und wir haben ganz viel Potenzial in unseren Kindern und Jugendlichen und das wollen wir wecken. Wir haben bei den Fumikids Kids so, so einen Satz, den wir ein bisschen vor uns hertragen. Sagen wir, wir träumen eigentlich davon, dass, hoppala, dass der Sonntagmorgen die schönste Stunde der Woche für unsere Kinder wird. Wir träumen davon, dass die Kinder sagen, hey, Mama, Papa, aufstehen, ich will in die Fomi. Das sind meine Freunde, da lerne ich Jesus kennen, da habe ich Spaß. Das wäre so cool, oder? Und davon träumen wir und das wollen wir erreichen. Und da gibt Leute, die gehen einen großen Einsatz und sagt ihnen ruhig mal Danke, wenn ihr sie irgendwie seht. Ob ihr jetzt Kinder habt oder keine Kinder habt, ist immer gut. Okay, weil wir eine Gemeinde sind. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte auch investieren in Kinder und in Jugendliche, darfst du dich super gern bei mir melden, bei der Carmen, bei der Monika. Und wenn du nicht weißt, wer das ist, kommst du einfach zu mir. Wir suchen Leute, die einfach mithelfen. Alle drei Wochen so eine Schar von Kindern einfach mit unterstützen. Wenn in jeder Gruppe noch ein dritter Mitarbeiter wäre, weil das einfach auch wächst, diese Arbeit. Das wäre richtig, richtig gut. Musst nicht viel vorbereiten, musst einfach nur da sein und dein Herz sprechen lassen. Und wenn du dich investieren möchtest, mithilfst an diesem Traum, dass er Realität wird, komm auf uns zu. Okay, so, dritter Advent. Wir sind mittendrin in der Adventszeit, mittendrin in unserer Serie, Adventsserie mit dem Namen Weihnachtsklassiker. Es geht um ein paar dieser alten Hymnen, die wir alle kennen, die wir vielleicht auch alle hören. Äh, jetzt so in der Zeit, in den Geschäften, im Radio, vielleicht der ein oder andere auch, daheim oder spielst am Klavier ähm, daheim und diese Weihnachtsklassiker, die wir behandeln und heute haben wir einen gesungen, Herr oh ihr Gläubigen, die haben richtig geniale Botschaften und da steckt eine Menge drin, das wir entdecken können in diesen Liedern, das liegt daran, dass in Weihnachten eine Menge drin steckt, das man entdecken kann. Und äh, ich denke, wir haben alle mitbekommen, dass bald Weihnachten ist und wir wissen, Weihnachten kommt jedes Jahr und ich glaube oder beobachte, jeder hat so ein bisschen so seine Routine gefunden, wie er die Adventszeit verbringt, stimmt's? Es gibt so ganz bestimmte Abläufe, ganz bestimmte Typen ähm, oder Art und Weise, wie man den Dezember und die Adventszeit verbringen kann. Ich glaube, es gibt so dieses, dieses eine Modell, diese eine Routine, Taktstock, das sind die Leute, von denen Achim vorher gesprochen hat, Weihnachtsfeiern, Termine, äh, Geschenke einpacken, Geschenke bestellen und all diese Dinge so, und dann ist richtig so durchgetaktet. Deine ganze Adventszeit geht von Termin zu Termin. Ja, es da jemand? Das ist eine Routine, eine Weihnachtszeitroutine. Da, glaube ich, gibt es so das Modell Bling Bling. Es sind die Leute, die sagen, hey, Routine heißt für mich. Erstmal wird geschmückt und da gibt es den Baum und die Deko und dann gibt es diesen blinkenden Weihnachtsmann, der da hochklettert. Habt ihr den mal gesehen? Das ist ja ganz heiß, die Sachen. Ich wohne gegenüber von Griechen und die machen da rund um die Osterparty Party. Da ist das Licht hin und her. Ich muss immer die Rollen schon runter machen, weil das so hell bei uns reinleuchtet. Es also ist auch eine Routine, wie du die Adventszeit verbringen kannst. Und ich glaube, da gibt es Leute, die haben sich für dieses Modell entschieden, Augen zu und durch. Ich bin genervt von all dem, genau von dem Stress und bin auch genervt von diesem Kitsch. Und andere würden sagen, das ist Tradition, je nachdem. Und ich bin davon genervt und ich habe so meinen Tunnelblick, will einfach nur durch. Irgendwann ist das wieder rum und dann ist Neujahr und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, es gibt Routine und Routine ist auch gut in unserem Leben, aber in jeder Routine steckt auch die Gefahr, dass du eben einfach in deinem Tunnel bist, du läufst da durch und du wirst dir nicht mehr bewusst, hey, um was geht's eigentlich? Um was geht's eigentlich? Und mein Ziel heute ist, dich mal zu ermutigen, schieb mal deine Routine, welche Routine du auch immer hast, schieb mal deine Routine beiseite und entdeck mal dieses Weihnachtswunder, weil das ist es, es ist ein Weihnachtswunder, entdeck es neu für dich. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Wir feiern, dass Gott auf diese Welt kommt und dass Gott auf diese Welt ankommt, dass Gott seinen Fuß auf diese Erde setzt. Das ist etwas so Geniales, etwas so Lebensveränderndes, du musst es unbedingt entdecken. Du musst es unbedingt entdecken, du musst es unbedingt spüren. Was du nicht tun solltest, ist, dass du von deiner Routine, von deinem Tunnelblick, das Weihnachtswunder verpassen lässt. Das kann echt schon passieren, dass du Weihnachten verpasst, weil du Weihnachten feierst oder auch nicht feierst. Das eigentliche Weihnachten kannst du verpassen, wenn sich deine Weihnachtsroutine über das Weihnachtswunder legt und das kommt vor. okay? Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns, ey, dass dieses Weihnachten wieder neues und persönliches Weihnachten für dich wird. Ein lebendiges Weihnachten, ein frisches Weihnachten, Dies, dieses Weihnachtswunder, das wir alle kennen, das wir Jahr für Jahr feiern, das sich auch nie verändert, aber dass dieses Weihnachtswunder, dieses Jahr wieder so ein neues Weihnachtswunder für dich werden kann. Und ich habe mir die Frage gestellt, ey, wie schaffen wir das? Wie schaffe ich das? Wie schaffst du das, dass Weihnachten frisch für dich wird? dass Weihnachten neu für dich wird, dass dieses Weihnachtswunder persönlich für dich wird. Und ich habe eine Antwort gefunden in einem Lied. Und dieses Lied haben wir vorher gesungen. Das Lied heißt, Herbei, oh ihr Gläubigen. Das ist die Antwort. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen heute. Herbei, sagen wir mal alle Herbei. Herbei, genau, habt ihr gut betont. Nicht so Herbei, sondern Herbei, Ausrufezeichen, okay? Ist keine Einladung. So ist die Aufforderung. Das wichtigste Wort dieses Liedes ist das erste Wort. Herbei. Herbei, komm, steh auf, mach dich auf, es gibt hier was zu sehen. Okay, bleib nicht stehen in deinem Leben. Hier passiert gerade etwas Großartiges, du darfst es nicht verpassen. Komm, herbei. Herbei, oh ihr Gläubigen. Wenn du die Weihnachtsgeschichte mal liest, dann wirst du feststellen, es ist eine Geschichte, in der Menschen sich bewegt haben. Stimmt's? Dann lesen wir von Maria und Josef, die sich bewegen mussten, die eine ganze Reise unternehmen mussten, um ihr Weihnachtswunder zu erleben. Da lesen wir von Hirten, wo der Engel kommt und die mussten sich bewegen, die mussten sich aufmachen zu einem Stall, zu einer Krippe. Da lesen wir von weißen Menschen ähm, aus fernen Ländern, die sich aufgemacht haben. Da haben Menschen eine Reise unternommen, um ihr persönliches Weihnachten zu erleben. Herbei! Herbei, o oh ihr Gläubigen, du musst aufstehen, du musst dich aktivieren lassen, du musst dich bewegen. Wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, hey, bleib nicht sitzen, schalt nicht ab, denk nicht, ich kenne die Geschichte, ich kenne die Bibelferse, ich kenne die Lieder, ich kenne all das. Herbei, steh auf, lass dich neu wecken. Herbei, o oh ihr Gläubigen. Also vielleicht gerade für diejenigen unter uns, die, die Christen sind, die vielleicht auch schon lange Christen sind, das ist echt eine wichtige Botschaft weil du kennst diese Predigt schon, du kennst auch die Adventszeitstellung, du kennst all das schon, aber es ist wichtig, der erste Punkt ist, du musst wieder neu dich aufmachen nach Bethlehem. Wenn du wenn du dieses Weihnachtswunder frischer leben möchtest, hey, geh in dein Bethlehem, mach dich auf, such diesen Stall, such diese Krippe, such diesen Gott, such diesen Jesus, komm herbei und lass dich lass dich neu begeistern für Weihnachten. Lass dich neu in Brand setzen, neu aktivieren, neu begeistern für Weihnachten. Und mit Begeisterung, ihr Lieben, da meine ich auch Begeisterung, okay? Ich meine nicht so eine stille, in sich gekehrte, andächtige Freude. Ich meine Begeisterung. Aber dieses Lied heißt, herbei, o oh ihr Gläubigen, fröhlich, triumphierend. Und dann die dritte Strophe oder so heißt es, frohlocket, ihr Seligen. Es ist nicht etwas, das wir andächtig in unseren Gedanken machen. Fröhlich, triumphierend, das hat etwas mit Lautstärke zu tun, mit Begeisterung. Ich glaube, der Autor dieses Liedes, es war ihm ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Christenheit, die Gläubigen, die herbeikommen sollen, begeistert werden, aktiviert werden für etwas, das sie vielleicht schon lange kennen, aber zu merken, hey, das ist nicht ein andächtiges Dahinschreiten, sondern herbei, eure Gläubigen, das ist ein, ein Partyzug, okay? Versteht ihr das? Das ist ein Partyzug, das sind Powerwörter. Da in Bethlehem, in diesem Stall, in dieser Krippe, an dieser Nacht, in diesem Weihnachtswunder, da passiert etwas Triumphales. Da passiert etwas Siegreiches, da passiert etwas Gewaltiges. Da gibt es einen Anlass zu Freude und zu Begeisterung. Das sagt der Engel zu den Hirten. Ich verkündige euch, was eine große Freude, die alle Menschen erfüllen sollen oder erfahren sollen. So, Weihnachten ist etwas Lautes, ist etwas Triumphales. Okay, da gibt es einen Grund dafür, laut zu werden. Kurz daneben ein Schub. Wer Jesus kennt, der darf laut sein, ihr Lieben. Wer Jesus kennt, der darf laut sein. Umso länger wir Jesus kennen, denke ich, umso lauter sollten wir sein. Umso lauter sollten wir sein. Ich glaube, Kirche in der Regel in der Kirche ist in der Regel kein stiller, sollte kein stiller Ort sein, Kirche sollte ein lauter Ort sein. Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen feiern, wo, wo Party herrscht, wo, wo etwas Gewaltiges passiert, weil wir einen Sieger anbeten, einen siegreichen Gott anbeten, weil wir einen Triumph genießen. Kirche ist ein Ort des Triumphes, ein Ort der Begeisterung, ein Ort der Lautstärke. Die Lautesten in der Kirche sollten die sein, die am längsten da sind. Okay, ihr versteht die Botschaft. Die Lautesten unter uns sollten die sein, die am längsten da sind. Nicht laut meckern, laut den Herrn preisen. Okay, laut den Herrn preisen. Ein Ort des Triumphes, etwas Triumphales geschieht. Ich habe in einer Predigt gehört und habe mir das so für mich selber festgeschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte nie erleben, dass die Menschen, die Gott so frisch erlebt haben und die frisch zu Gott gefunden haben, dass sie lauter sind als ich. Weil ich kenne Jesus schon viel länger. Und ich glaube, je länger man Jesus kennt, umso begeisterter sollte man sein. Manchmal denke ich ja, je länger wir Jesus kennen, umso ruhiger werden wir, umso andächtiger werden wir, umso routinierter werden wir. Ist aber falsch. Umso begeisterter sollten wir sein. Amen. Je länger wir Jesus kennen, umso lauter sollten wir sein. So, wenn du leise bist, check mal, ob sich bei dir deine Weihnachtsroutine über das Weihnachtswunder gelegt hat. Und dann geh in dein Bethlehem. Nimm dir Zeit dein Gott wieder neu zu suchen, neu an dein Herz zu lassen, die alten Texte sprechen zu lassen, den Heiligen Geist in dein Leben reinsprechen zu lassen. Entrümpe mal wieder die Krippe. Schau mal, was sie da so drüber gelagert hat. Verstehe, um was es bei Weihnachten geht. Es geht darum, dass Gott kommt, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. So, der König aller Könige, der Anführer aller übernatürlichen Engelschar, die Herrlichkeit in Person, kommt auf diese Welt, ich frage mich, wie muss es aussehen? Wenn du diese, diesen Auftrag vergibst an, an Regisseur in Hollywood, sag, ey, drehe mir einen Film, wie der Gott aller Götter auf diese Welt kommt. Und du hast ein Budget, das unendlich ist. Ich frage mich, welchen Film hätten wir im Kino angeschaut? hätten sie irgendwie so ein, so ein so ein ufo genommen und hätten gott da reingesetzt und dann kommt so beamt sich so strahlen von einem entfernten universum kommt auf diese erde oder hätten sie alles was an computertechnik heute möglich ist genommen um einen einen palast einen prunkvollen königspalast eine königsstadt zu kreieren sagt okay wenn gott auf diese welt kommt dann muss es irgendwie so groß sein so gewaltig unermesslich schön und herrlich die bibel ist da ganz anders, beschreibt diese Szene ganz anders. Philipperbrief, Neues Testament heißt es, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Ganz schlicht. Und ich dachte, das ist eigentlich noch relativ milde ausgedrückt. Weil wenn du die Geburt anschaust von Jesus oder du überhaupt sein Leben anschaust, der wurde nicht geboren wie ein jeder Mensch. von Also zumindest nicht wie ich. Weil Jesus wurde geboren nicht in einem Krankenhaus und nicht in einem schönen, warmen Wohnzimmer. Jesus wurde geboren in einem dreckigen Stall, wo es gezogen hat. Jesus wurde geboren inmitten von muhenden Rindern und blögenden Schafen inmitten von Gestank und Pipikaka und was es alles dort gibt, in einem Stall. Jesus wurde auch nicht in ein, in ein weiches, mit Perwoll gewaschenem Bett gelegt, sondern Jesus, Jesus wurde, wurde in eine Futterkrippe gelegt. Das hat gestochen, das war feucht von dem Sapper der Tiere, die da reingegriffen haben, um zu essen. Das war dreckig, das war kalt. Jesus wurde nicht geboren wie ein jeder Mensch wie uns. Er wurde noch viel herausfordernder geboren. Seine Eltern waren auch nicht so wohlhabend wie wir. Die waren erst vor kurzem verheiratet. Es war eigentlich eine, eine uneheliche Schwangerschaft, gesellschaftlich nicht anerkannt. Kaum war Jesus auf der Welt, gab es jemand anders, der hat beschlossen, ihn zu töten. Die ersten Jahre von Jesus war er ein Flüchtling, ein Niemand, ein Nobody, ein Outsider. Dieses Lied drückt es so aus in der zweiten Strophe. Du König der Ehren, der Herrscher der Herrscharen, verschmähst nicht zu ruhen in Marias Schoß. verschmähes es nicht. Gott ist sich nicht zu schade für den Dreck im Stall. Gott ist sich nicht zu schade für den Gestank. Gott ist sich nicht zu schade für das stechende Futterkrippending. Gott ist sich nicht zu schade, zu einem Flüchtling zu werden. Gott ist sich auch nicht zu schade, 30 Jahre später in einem Kreuz zu sterben wie ein Verbrecher für dich. Das ist dein Weihnachten. Dein Weihnachtswunder. So. Wie schaffen wir das, neu zu erleben, das frisch zu erleben? Wir gehen in Bethlehem, in deinen Stall. Wir suchen dieses, diese Szene. Und wir entrümpeln die Krippe. okay? All das Lametta, was da reingestopft ist, ey, pack das mal weg, um das geht's nicht. Mach, mach den Strom aus von deinem Weihnachtsmann, der aufs Dach krabbelt. Interessiert niemand, braucht kein Mensch. Hey, schalt den Fernseher ab, dreh die Musik aus, hör auf, Plätzchen zu essen. Darum geht's, darum geht's nicht, darum geht's nicht. Es geht auch nicht um irgendeine Geschichte. Es geht auch nicht um irgendein Buch. Es, um was geht's? Es geht um Liebe. Es geht darum, dass Gott diese Welt liebt. Es geht um Demut. Es geht um Vergebung. Es geht um die Bereitschaft, sich hinzugeben und sich zu opfern. Es geht darum, dass Gott diese Welt berührt und all das steckt in diesem kleinen Baby. All das steckt in diesem Kind, deswegen sagt dieses Lied, seht das Kindlein, nett ausgedrückt, seht das Kindlein, uns zum Heil geboren. Kennst du das, wenn du in der Stadt läufst oder irgendwo unterwegs bist und da spricht dich jemand plötzlich so ganz vertraut an, Hey, Stefan, hi, und dann sagst du, hey, okay, wer bist du? Und dann musst du zwei, dreimal hinschauen, weil der vielleicht Mützeschark keine Ahnung was hat. Und plötzlich erkennst du die Person. Kennst du das? Und das, Ah, du bist, ich habe dich gar nicht erkannt. Ich habe dich zwar gesehen, habe dich wahrgenommen, da ist schon irgendjemand, aber ah, ich wusste nicht, dass du es bist. Kennst du das? So, es, also, wir können sehen und doch nicht sehen, stimmt's? Wir können sehen, aber nicht erkennen. Seht das Kindlein, das meint, hey, schau mal, wer da drin ist. Seht das Kind und erkenne, hier ist jemand geboren, um dich heil zu machen. Um dich heil zu machen. In deinem Bethlehem, in deiner von Kitsch und Gerümpel entrümpelten Krippe, hey, da steckt dein Baby drin, da liegt Jesus drin, aber du siehst nicht nur Jesus, sondern du kannst erkennen, hier ist das Heil für die Welt auf diese Welt gekommen. Sehe das Kindlein uns zum Heil geboren und lasst uns anbeten, nicht das Kindlein, den König. Kind, aber eigentlich ist es der König. Sein kleines Baby, hilflos, demütig, nackt. Aber eigentlich ist es das Heil für dich und für mich und für die ganze Welt. Aber du musst es sehen. Du musst es sehen. So, es ist vielleicht nicht mehr so leicht wie früher, Weihnachten mit Jesus in Verbindung zu bringen, weil uns so vieles davon ablenken möchte. Aber ich denke, man kann es schaffen. Man kann es schaffen. Und vielleicht ist deine Krippe ein bisschen vollgestopft. Lametta, Weihnachtskugeln, Schokolade, was auch immer. Aber darunter liegt ein Jesus und um ihn geht's. Und wir alle wissen das, oder? Je jeder Mensch, die allermeisten Menschen auf dieser Welt wissen, dass Weihnachten irgendwas mit Jesus zu tun hat. Aber es ist immer die Frage, sehen wir Jesus oder erkennen wir darin das Heil für die Welt? Jesus ist mehr wie ein Kind. Jesus ist mehr wie ein Baby. In diesem Stall, dein Weihnachtswunder, ist mehr als in einem dreckigen Stall eine Holzkrippe zu sehen und da liegt halt ein Baby drin. Es ist nicht Weihnachten. Weihnachten kommt dann, wenn du in deinem Bethlehem, in deiner entrümpelten Krippe Jesus siehst, Jesus erkennst, Jesus wahrnimmst als den König, als das Heil für diese Welt. In diesem Kind... Kommt Gott auf die Welt. In diesem Kind steckt alles drin. Die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Größe Gottes, der größte Liebesbeweis von Gott selber steckt in diesem Kind. Das ganze Alte Testament, Jahrtausende haben Menschen hingefiebert auf diesen Moment. Das ganze Neue Testament entfaltet sich aufgrund dieser Szene. Auf diesen Moment ein Kind. Die ganze Bibel zentriert sich in diesem Moment in ein Baby in ein Baby. Aber wenn du dem näher kommst, wenn du das näher betrachtest, dann siehst du, es ist eigentlich kein Baby, sondern hier ist ein König, uns zum Heil geboren. Und deswegen herbei, Deswegen herbei. Hey, das musst du entdecken, das musst du sehen, das darfst du nicht verpassen. Komm herbei, mach dich auf, werd aktiv, hier passiert etwas. Wenn du das verstehst, dann ist Weihnachten nicht nur ein nettes Fest mit Geschenke und, und bla bla, sondern es wird zu so einer Siegesfeier, wo du fröhlich triumphierend einziehen kannst. Dann ist es nicht mehr nur nett und andächtig und traditionell und schön, sondern dann wird es triumphal. Dann wird es lebensverändert, weil du erkennst, es ist nicht nur ein Baby, sondern da kommt der Herr der Welt persönlich auf diese Erde, um es heil zu machen. Um es heil zu machen. Und dann sind wir in unserem Bethlehem, in unserer entrümpelten Krippe und wir sehen Jesus. Und es begeistert uns nicht nur, sondern es führt uns auch dazu, dass wir ihn anbeten. Es führt dazu, dass wir ihn anbeten. Wisst ihr, Anbetung... Anbetung ist die logische Konsequenz davon, dass du Jesus nicht nur siehst, sondern dass du ihn erkennst. Das ist ein guter Satz. Anbetung ist die logische Konsequenz davon, dass du Jesus nicht nur siehst. Weil das kann jeder. Aber dass du ihn erkennst. Derjenige, der Jesus erkennt, er wird ihn auch anbeten. In der Brief schreibt Paulus, alle sollen wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Und jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Und darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Anbetung ist nie eine Routine. Anbetung ist immer etwas Frisches. So, wenn du in diese, in, dieses, in diese Szene hineinschaust, Weihnachtsgeschichte, da gab es noch keine Weihnachtsroutine. Da gab es noch keinen Baum und keinen und kein Schnee und da gab, es gab auch keine Weihnachtsklassiker. Und es gab's alles, es gab keine Tradition. Es gab Weihnachtswunder. Und was es gab? Es gab Anbetung. Es gab Anbetung. Die Hirten werden gerufen von den Engeln und sagen, hey, da gibt große Freude, ihr müsst euch aufmachen. Und die Hirten kommen, machen sich auf, gehen in, äh, nach Bethlehem, suchen ihren Stall, sehen die Krippe, sehen Jesus, erkennen Jesus. Und dann gehen sie zurück und dann heißt es, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Und was passiert dann? Sie lobten Gott und sie dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. So, sie sehen Jesus, nicht nur ein Baby, sondern das Heil der Welt und es führt zu Anbetung. Einige Zeit später kommen, kommen die Weisen aus einem fernen Land, machen eine ewig lange Reise, der Stern führt sie hin, sie machen sich auf, der Stern führt sie zu nach Bethlehem vor ein Haus, vor einen Stall und da heißt es, als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. War nicht still andächtig, sondern ihre Freude kannte keine Grenzen. Und sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. Sie fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Du siehst und du erkennst Jesus und es führt dich zur Anbetung. Es führt dich zur Anbetung. So wie kommst du von deiner Weihnachtsroutine zu einer neuen, frischen Weihnachtserfahrung? Wie ist der Weg zu deinem Weihnachtswunder? Hast du ein bisschen spielen? Der Weg ist erstens, du gehst nach Bethlehem. Du suchst dein Bethlehem auf und du entrümpelst deine Krippe. Du nimmst dir Zeit. Du nimmst dir Zeit, nimmst deine Bibel, du wirst ruhig. Du packst mal den Kitsch in deinen Gedanken weg. Musst nicht dein Haus wieder alles aufräumen, aber einfach mal innerlich ausschalten. Gehst zurück nach Bethlehem. Wieder neu, liest dir diese Texte durch. Vergegenwärtigst du dir, was hier passiert? Entrümpelst die Krippe deines Herzens. Zweitens, du siehst Jesus. Du wirst zwei Dinge sehen, hoffentlich. Du siehst ein kleines Kind, demütig, hilflos, nackt, arm. Aber hoffentlich siehst du ein bisschen mehr da drin. Hoffentlich erkennst du, das ist der König aller Könige ist Gott selber, der da drin liegt. ist der Teil der Welt in einem kleinen Baby. Und dann gehst du auf deine Knie und sagst, du bist der König der Könige und dich bete ich an. So weil man einen König, der Königswürde hat, diese Ehre auch erweist. Wir beten den König alle Könige an. Und du kniest dich nieder, innerlich oder äußerlich, du beugst deinen Haupt vor ihm und du machst ihn zum König für dein persönliches Leben. Die letzte Strophe unseres Klassikers, die fängt so an. Dir, der du heute bist Mensch für uns geboren. Heute. steht dir Heute. Dann wird es auf einmal dieses Lied wieder so, boom. Heute, jetzt, du. Maria und Josef, die haben ihr Weihnachtswunder vor 2000 Jahren erlebt. Die Hirten haben ihr Weihnachtswunder vor 2000 Jahren erlebt. Die Weißen haben ihr Weihnachtswunder vor 2000 Jahren erlebt. Und seitdem haben viele, viele, viele Menschen genau dieselbe Erfahrung gemacht. Jesus kommt in mein Leben zur Welt. Oder wie du es gesagt hast, Jesus wird in mein Herz geboren. Er wird in mein Herz geboren. So, ich habe diese Erfahrung vor fast 20 Jahren gemacht. Da ist Jesus in mein Leben hineingekommen, hineingeboren worden. Ich mache diese Erfahrung immer wieder. Ich will sie auch immer wieder machen. Es ist ein Gebet, das ich immer wieder spreche: Gott, komm neu in mein Leben. Johannes Schäffler hat dann mal gesagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren. Du, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Heiland. Und dieser Heiland ist da. Jesus ist gekommen. Das ist das Weihnachtswunder. Aber es ist nicht etwas, das vor 2000 Jahren nur geschehen ist, sondern es passiert oder kann passieren. Jeden Tag aufs Neue. In Menschen, die sich dafür entscheiden, diesen Jesus, dieses Weihnachtswunder zu suchen, sich zu entrümpeln, ihn zu sehen und ihn anzubeten, ihn zum König zu machen. Und vielleicht können wir mal die Augen schließen. An dem Punkt möchte ich setzen heute. Vielleicht bist du da, Vielleicht bist du da und das ist die Entscheidung, die du treffen möchtest, das in deinem Herzen sich breit macht, diese Entscheidung zu sagen, ich möchte diesem Jesus den Platz in meinem Leben geben, der ihm gebührt. Und ich möchte ihn anbeten. Dann möchte ich ein Gebet für dich sprechen oder mit dir sprechen, dass Jesus Platz bekommt in deinem Leben, dass du betest, dass Jesus kommt, in deinem Leben, geboren wird in deinem Leben und dass er zum König in deinem Leben wird. Und wenn jemand da ist, der diese Entscheidung treffen möchte, Jesus, du sollst der König in meinem Leben sein, du sollst in meinem Leben zur Welt kommen, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen, zeig mir kurz deine Hand, dass ich weiß, ob jemand da ist, für den ich beten kann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hammer, ihr seid die Helden. Hey, wollen wir gemeinsam aufstehen und ein gemeinsames Gebet sprechen? Ich spreche es vor und wir sprechen alle nach, okay? Die, die drei, die gestreckt haben, sollen nicht die einzigen sein. Das ist ein Gebet, das wir alle sprechen können. Vielleicht, weil du nicht gestreckt hast, vielleicht, weil du, wie soll ich sagen, weil du einfach unterstützen möchtest. Ich bete es einfach vor, du kannst nachsprechen. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Du bist der König. Und ich möchte Platz machen in meinem Leben für dich. Nimm alles weg, was mich trennt von dir. Vergib mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Jesus, du bist der König. Und du sollst mein König sein. Und von jetzt an bete ich dich an. Amen. 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 Wollen wir für die drei Personen klatschen? Ihr wisst nicht, wer es war, aber ich weiß es. Dankeschön. Dankeschön. Äh, ich habe noch einen letzten Gedanken. Sorry, Achim, den platziere ich noch mal. Einen letzten Gedanken vielleicht mehr für uns als Gemeinde oder als Christen hier. Ich glaube, wir kennen die Botschaft, die wir heute gehört haben, oder? Die haben wir schon mal gehört. Die werden wahrscheinlich nächste Woche, werde ich die ähnlich nochmal predigen, aber über ein anderes Lied. Mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie alle Weihnachtsklassiker irgendwie das gleiche Thema haben. Geht es immer um Jesus, geht immer um Weihnachten, geht immer um König und Kind. Es ist richtig schwierig, dann die Predigt immer zu kriegen. Aber wisst ihr, der Punkt ist, es steckt eine Gefahr darin, dass wir die Begegnung mit Gott zur Routine werden lassen. Und dass unsere Begeisterung abnimmt. So, du, du kannst innerlich abschalten, wenn du den Aufruf hörst. Ich möchte ich ermutigen, dass du nicht innerlich abschaltest, sondern es, ich versuche immer zu beten. Wenn der Prediger den Aufruf macht, dann sage ich, Jesus, komm, Heiliger Geist, jetzt. Okay, das ist eine Begeisterung in dir, ein Feuer in dir, das geweckt werden muss. So, wir sind eine Gemeinde, wir existieren dafür, dass Menschen Gott finden. Wir existieren genau dafür, dass Menschen, du und ich, und alle anderen und alle anderen die es noch gibt auf dieser Welt Gott finden und Gott begegnen. Und jeden Sonntag ziehen wir darauf ab, dass Menschen Gott kennenlernen und ihn immer mehr und immer tiefer kennenlernen. Mein Appell ist, das letzte Gedanke. Lasst uns niemals dorthin kommen, dass wir die Begegnung mit Gott zur Routine werden lassen. Aber lasst uns routiniert werden, ihm zu begegnen. Verstehst du? Begegnung mit Gott soll niemals eine Routine sein. Niemals die Begeisterung dafür verlieren, was Gott tut. Du kannst jeden Tag neu Weihnachten feiern. Es soll niemals eine Routine sein, die Begegnung mit Gott zu haben. Aber wir können routiniert sein, es ist gewohnt sein, Gott zu begegnen. Okay? Gott zu begegnen soll nie etwas Normales für mich werden. Aber es soll für mich normal sein, Gott zu begegnen. Oder? Hey, und das nimm okay? Lasst uns anbeten, den König. Es ist eine Haltung, es ist eine Gewohnheit, es ist eine Routine. Wir leben dazu, um Gott anzubeten. Und wir feiern es, wenn Menschen ihn finden. Amen. Amen. Jetzt Gottes Segen euch.